1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch recht herzlich zur 48. Ausgabe des Schlagabtauschs, dem Podcast des Drums and Percussion Magazins und von sticks.de, powered by Drums and Percussion. Mir gegenüber sitzt wie immer ein hervorragend gut gelaunter Dirk Brandt, der busy ist, wie immer, gestern einen vollen Tag hatte, aber sich nicht davon unterkriegen lässt und vor Energie
0: einfach nur so strotzt. Hi Dirk. Ja, schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich könnte heute sagen, aus dem schönen Ölde, was ein Indien Summer Flair hier vermittelt, weil wir haben ja, finde ich. <lacht> ja, aber es ist doch so für den Oktober, es ist echt verdammt. Mann, es ist echt warm. Also ich finde das sehr komisch irgendwie. Dass also ich wollte heute ins Freibad gehen. Ja, das ist natürlich auch eine geile Sache. Aber hat leider zu. Mörder. Also, wie gesagt, es ist, äh, das Wetter ist ja äh, der Knaller gerade halt irgendwie, eigentlich habe ich, ich hab einen Grill schon weggepackt. Wie soll, vielleicht vielleicht sollte ich den wieder rausholen. Ich weiß es auch nicht. Ich
1: habe auch echt, echt gestern gedacht, so, hm, eigentlich ist es noch eine ja, Grillsaison jetzt ja, ja.
0: Naja, Timo, bevor wir lange reden und ähm, wir wieder nicht zu Ende kommen, Timo, wie ist denn der heutige Rundown? Wie ihr es gewohnt
1: seid, versorgen wir euch mit ein paar News und Terminen. Wir haben natürlich wieder ein Geburtstagskind, welches der Dirk erraten muss. Ich hatte im Interview, oder ich habe ein Interview gemacht mit dem Bassam Abdul Salam. Ihr, wer das ist, den werdet ihr danach nachher kennenlernen. Der Dirk hat ein paar sehr, sehr coole Yamaha-Sachen getestet. Wir haben eine Hörerfrage und wie immer gibt es die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. dann haue ich euch mal ein paar Termine um die Ohren und das erste ist eine Anmeldefrist, denn nächstes Jahr, also 2023, findet natürlich auch wieder der Bundeswettbewerb Jugend musiziert statt und für uns Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger gibt es die Kategorie Trumpset Pop. Also dort könnt ihr euch, wenn ihr ähm, Interesse habt, bewerben und zwar ist der Anmeldeschluss der 15. November 2022 und der Bundeswettbewerb findet zum 60. Mal statt. Das ist also schon auch eine stolze Zahl, also ein runder Geburtstag. Und wer das nicht kennt, der Bundeswettbewerb Jungmusiziert ist eine der renommiertesten bundesweiten Maßnahmen zur Findung und Förderung musikalischer Begabungen. Und es ist offen für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, junge Berufstätige und Studierende, die nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen. Und der Wettbewerb gliedert sich in drei Phasen, aus mehr als... 150 Regionalwettbewerben gehen die Teilnehmenden der Landeswettbewerber vor. Erste Landespreisträgerinnen und Landespreisträger werden zum Bundeswettbewerb weitergeleitet. Auf allen drei Wettbewerbsebenen werden Urkunden und Preise vergeben. Darüber hinaus vergeben Stiftungen, Organisationen, Institutionen und Privatpersonen, Förderprämien, Sonderpreise und Stipendien. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr in diese Kategorie fallt und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Lehrende seid und ihr habt Lust, eure Schülerinnen und Schüler dort anzumelden, beachtet die Frist 15. November 2022. Über den Jugendwettbewerb, über den Bundeswettbewerb können wir auch mal diskutieren, wie da die Statuten sind. Die selbst finde ich nämlich etwas seltsam dargelegt für Trump-Set-Pop,
0: aber da können wir ein anderes Mal drüber diskutieren. Diesmal erstmal nur wichtig, anmelden. Ja, das sehe ich genauso. Ganz wichtig, so, also, ihr müsst nicht, weil die Frage kam bei mir schon häufiger auf, ihr müsst nicht an einer staatlichen Musikschule oder so sein. Ihr könnt, ganz, ganz wichtig, ihr könnt euch auch als, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Privatperson auch bei diesem Wettbewerb anmelden, wie der wichtige oder das wichtige Kriterium ist halt, ihr dürft nicht in einer musikalischen Ausbildung wie Universität, Hochschule oder sonst etwas sein. Also, wie gesagt, und ich finde ganz, ganz wichtig, das ist gerade ihr Lehrenden dort draußen, eure Schüler zu motivieren, da mitzumachen, weil es ist echt mal so ein bisschen Leistungsdruck, also ein positiver Leistungsdruck, finde ich, für die Schüler, die damit umgehen können und es ist immer eine ganz, ganz spannende Sache. Ich habe da früher sehr häufig auch dran teilgenommen und ist. Ähm ja, es ist wirklich eine tolle Sache und besonders man hat einfach, was ich immer fand, so ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann, weil man, man übt ja häufig viele Sachen oder Solos und da hat man wirklich mal die Möglichkeit, dieses auch vor einem sehr fachkundigen Publikum oder vor fachkundigen ju zu präsentieren. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Trommlerinnen und Trommler, mitmachen, weil es ist echt eine ganz, ganz interessante und tolle Erfahrung.
1: Dann hau ich euch noch ein paar andere Termine um die Ohren, denn unser lieber Kollege, der Micha Fromm, den wir auch schon hier im Podcast hatten, der ist auf Workshop-Tour. Und sein Thema ist, was ist Groove und wie kann man diesen Groove lernen? Diese Grundfrage des Schlagzeugspielens hat der Micha in seinem Buch Groove Workout ja ausführlich behandelt. Auch das Buch haben wir hier schon vorgestellt. Nun ist er damit eben auf Workshop-Tour. in im Workshop zeigt euch der Micha, welche Technikwerkzeuge ihr braucht, um euren persönlichen Groove auf das Schlagzeug zu übertragen und in verschiedene Stilrichtungen einzusetzen. Hier mal die Termine, die jetzt anstehen. 13. November bei PPC in Hannover. Und am, am 27. November die Musikerakademie in Düsseldorf, am 28. Januar School of Drumming in Köln und am 12. Februar äh, Bow Music Academy in Husum. Also, wer da in den Groove einsteigen möchte, besucht einen der Workshops von dem Micha. Wir kommen zu Dirks Lieblingskategorie.
0: Boah, wow, ich hoffe, ich das versage nicht wieder. Da habe ich, hab ich jetzt also schon wieder Schweiß aus dem Also
1: jetzt konnte ich es wirklich nicht noch einfacher machen. Also okay, es ist jetzt so einfach. Spannend. Also wenn du da nicht drauf kommst, dann, dann zweifle ich an dir. Tatsächlich.
0: Ja, danke. Genau, wenn du da nicht drauf kommst, dann habe ich ja jetzt schon gelogen.
1: Einfach so ein bisschen Druck aufbauen. Einfach so ein ja, bisschen ja. Das kann nie schaden. Das ist auch eine positive Motivation. Das ist hier Bundeswettbewerb, ich Rate. wer bin ich? Oder was war das für Deutsch? Egal, ihr wisst, was ich meine. Also es ist diesmal, ähm, ja es ist wirklich einfach. Deswegen kommt die wichtigste Information zum Schluss. <lacht> Sonst kommst du direkt drauf. Okay. Das schon mal als Tipp vorab. Bist du ready?
0: Ja, ja, ich bin schweißgebadet.
1: <lacht> okay, dann wollen wir loslegen. Also wir haben ein Geburtstagskind und der Dirk muss erraten, wer das Geburtstagskind ist. Und ich schlüpfe natürlich jeder in die Rolle dieses Geburtstagskindes. Los geht's. Geboren wurde ich am 1. November 1963 in England. Mit neun begann ich mit dem Schlagzeugspielen. An meinem 15. Geburtstag trat ich meiner jetzigen Band bei, in der ich den damaligen Schlagzeuger Tony Kenning ersetzte. Schon wenig später brach ich die Schule ab, um mich auf eine Karriere als Musiker zu konzentrieren. Ich feierte meinen 16. Geburtstag mit einem Auftritt im Hammersmith Odeon als Vorband für ACDC. Meine Fans nennen mich den Thunder God. Auf der britischen Webseite Gigwise stehe ich auf Platz 7 der Liste The Greatest Drummers of All Time. Ich bin mit Lorraine Chukino monroe verheiratet, sie ist ebenfalls Musikerin und ich habe zu einigen ihrer Alben beigetragen. In den letzten Jahren habe ich mich auch gemeinsam mit meiner Frau, mit unserer gegründeten Stiftung, der Raven Drum Foundation, um kriegsrahmliche Teenager, Kinder mit besonderen Bedürfnissen, gefährdete Jugendlichen in Krisen, Familien, die von häuslicher Gewalt betroffen sind und Veteranen, die in Vietnam, Desert Storm, Irak und Afghanistan gedient haben, gekümmert. Dafür hielt ich im Jahr 2002 den Humanitarian Award von Mariah Shriver's Best Buddies of CA. 2012 wurde mir außerdem der preisrächtige Carry It Forward Award des Wounded Warrior Projects verliehen. Im Jahr 2012 stellte ich meine erste Kollektion von Lichtkunst vor, die begeisterte Kritiken erhielt und bringe weiter bemerkenswerte Kollektionen von Mixed-Media-Kunst und Malerei auf den Markt. Ein kurzer Rückblick in meinem Leben. Am Nachmittag des 31. Dezember 1984 verunglückte ich mit meiner damaligen Freundin einige Kilometer westlich von Sheffield. Beim Versuch, ein anderes Auto mit zu hoher Geschwindigkeit zu überholen, verlor ich die Kontrolle über meine Corvette, die gegen eine Trockenmauer prallte und in ein Feld fuhr. Mein linker Arm wurde abgetrennt. Die Ärzte nähten ihn zunächst wieder an, später wurde er jedoch aufgrund einer Infektion amputiert. Rick
0: Allen. Richtig. Okay, habe ich eben schon gedacht, aber ganz ehrlich, stimmt, der Flappert ist Englisch, ich habe die immer nach Amerika gepackt.
1: Nee, der Flappert, also äh, Rick Allen ist natürlich korrekt, Dirk hat es erraten, der Flappert ist Rick Allens Band und das ist der einarmige Schlagzeuger, genau. wenn man das so sagen darf. Aber
0: ich, ich, ey, ich dachte echt, das wäre ein Ami. So doof ist man manchmal, ne? Man packt irgendwie alles immer nach Amerika.
1: Ja, obwohl die viele große Bands... Wirklich ja, aus gerade England aus England, kommen, ganz Beatles, viele. Die die Rolling Stones... Ja, und ja, ja. Und was ich auch nicht ja, und jetzt Ja, aber was ist auch mit Led Zeppelin?
0: Genau. Ja, ja. also viele große Bands... Also man, man denkt immer sofort, Amerika... Nee, das stimmt überhaupt nicht, ne? Ja. Aber ich ich habe die großen Rockbands alle aus England. <lacht> ja genau. Ja, Mensch, ähm, Wahnsinnstromner, absolut interessante Geschichte und auch was ich einfach unfassbar finde, dass die Band wirklich durch diese schlimme Zeit mit ihm durchgegangen ist, ihn als Mitglied behalten hat und ihm die Zeit gegeben hat, sich wirklich ähm, die Sachen so draufzusetzen. Er spielt ja zum Teil die Snare mit den Füßen, zum Teil spielt er einarmig. Also Respekt davor, auch einfach für das nenne ich mal Freundschaft, dass die Band so in solchen Zeiten einfach so unfassbar zusammengehalten hat.
1: Ja, da habe ich vielleicht noch ein paar Hintergrundinfos, die ganz cool sind diesbezüglich. Also du hast ja schon gesagt, er spielt auch Sachen mit den Füßen. Er hat also äh, auf der linken Seite, er ist Rechtshänder äh, gewesen, nee, er ist immer noch Rechtshänder, hat seinen linken Arm verloren, glaube ich. Ähm, und er spielt hauptsächlich elektronische Pads die alle natürlich auch noch getriggert sind. Und pro Song gibt es dann verschiedene Patches, die er benutzt, hat aber dafür hauptsächlich ähm, akustische Becken, die aber teilweise auch getriggert sind. Das ist, finde ich, auch schon ziemlich bemerkenswert. Und in der linken Seite hat er vier Pedale. Eins ist für die Hi-Hat, regulär Hi-Hat, also akustische Hi-Hat, und drei elektronische Pedale. Und mit den elektronischen Pedalen kann er Bass-Drum, äh, Snare-Drum und ein Tom-Sound kreieren. Wahnsinn. Und der hat dann noch rechts, ich glaube sogar zwei Pedale, auch jeweils für eine Bassdrum und hat auch extra noch mal ein Pad, wo ein Bassdrum-Sound drauf ist. Also das muss dann, also diese Leistung, das alles umzudenken, ist enorm. Und er hat 84 war ja der Unfall, also am wirklich am Silvestertag und am 16. August 1986 stand er dann schon wieder auf der Bühne. Das heißt, er hat ungefähr eineinhalb Jahre gebraucht, um das alles umzuschulen und die Band hat auf ihn gewartet. Das ist wirklich, ja. wie der Dirk schon ja. sagt. Das hätte nicht jede Band gemacht. Nein, absolut. Das sind echte Freunde. Vielleicht ja. liegt es doch daran, die sind seit den Teenager-Altern zusammen gewesen. Das sind also wirklich Buddies. Und die haben gesagt, komm, das ist ein schlimmer Schicksalsschlag, Schicksalsschlag, aber da kommen wir alle gemeinsam durch. Also großen Respekt an Def Leppard. Ja. Das hätte nicht jede Band gemacht.
0: Nein, absolut nicht. Absolut. Also,
1: Rick Allen, großartiger Schlagzeuger paar Links in die Shownotes gesetzt, damit man mal sieht, was der so, wie es spielt. Das ist ja ganz interessant. Also Happy Birthday nach, ich schätze mal, dass er doch in England wohnt, also oder in die weite Welt hinaus. <lacht> Happy b -Day.
0: Lieber Timo, du warst ja gerade in Hamburg und hast dort, glaube ich, eines der bekanntesten deutschen Musicals, würde ich mal so sagen, mitgesehen und hattest dort die Chance, den Mann zu interviewen, der seit der ersten Stunde des Musicals König der Löwen, Principal, an den Percussions ist und das ist der Bassan Abdul Salam und du hast ihn ja, denke ich mal über das Musical-Leben, über den Musical-Alltag als Percussionist und was sonst seine Side-Projekte sind, bestimmt gefragt. Und ich bin jetzt schon gespannt auf das Interview, was ihr beiden uns da kredenzt.
1: Ja, tolles Musical, kann man echt nur empfehlen. Das ist auch das weltweit erfolgreichste Musical ever. Und wir reden jetzt nicht von König der Löwen allgemein, sondern wir reden wirklich von dem König der Löwen in Hamburg. Das überragt alle anderen Musicals in der ganzen Welt, also auch die, die am Broadway laufen. Das ist also eine unfassbare Leistung. Und der Bassam hat uns natürlich so ein paar schöne Einsichten in sein Leben gegeben und das hören wir uns doch jetzt einfach mal an. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich befinde mich derzeit tatsächlich in persona in dem wunderschönen Hamburg. Und mein heutiger Interviewgast ist kein gebürtiger Hamburger, aber jemand, der in Hamburg sehr viel busy ist und beschäftigt ist. Und das ist mein Interviewgast, der Bassam Abdul Salam. Bassam studierte Klassisches Schlagwerk in Freiburg und spielte als ständiger Gast in verschiedenen Rundfunk- und Sinfonieorchestern und wirkte bei internationalen Festivals mit, wie beispielsweise in den Berliner Festwochen, in Salzburger Festspielen, oder die Biennale in Venedig, also ein weit rumgekommener Mann. Und er spielte auf Kuba die bata der afrokubanischen Religion Santeria. Seit 2001 spielt er als solo bei Disney's Der König der Löwen in Hamburg. Ja, hi, Bassam. Hi, schön, ja. dass du da bist, dass es geklappt hat. Dann, ich habe gesagt, du bist schwer busy. Dass wir da Zeit gefunden haben. Und du hast dir sehr viel Zeit genommen. Das kann ich schon mal an der Stelle sagen. Nicht nur für das Interview, sondern ich bin ja mit der Family hier. Du hast uns gut rumgeführt gestern auch. Wahnsinn. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür nochmal. Das bleibt in ewiger Erinnerung. Und ja, ich habe ja schon gekündigt. Du hast klassisches Schlagwerk studiert und bist jetzt solo percussionist bei König der Löwen. Warst du schon immer ein Grenzgänger der Musikstile, Musikrichtung? Also, klassisches Schlagwerk stelle ich mir jetzt nicht in erster Linie mit König der Löwen vor. König der Löwen ist für mich ja schon wirklich eher dank den Komponisten Elton John und Tim Rice eher diese Pop-World-Music-Ecke. Also war es schon immer ein Grenzgänger zwischen der Klassik-Rock-Pop und Jazz?
2: Ja, das war ich eigentlich schon immer. Und das ist ja auch, liegt ja auch bei Schlagzeug auch in der Natur der Sache. Ich bin halt... Äh, vor meinem dritten Geburtstag habe ich mir die eines der Trommel gewünscht, bin aber an der Ostsee aufgewachsen. Da gab es keinen Unterricht. Dann habe ich mit fünf Jahren Geige gespielt. Dann habe ich im Spielmannszug angefangen, Snare-Drum zu spielen dann habe ich Schlagzeug gelernt beim klassischen Musiker in Kiel, der eine Musikschule hatte. Es kam vom Drumset, ging dann immer mehr in die Klassik. Dann habe ich vorm Studium bei Bill Seen an der Hamburger Staatsoper klassisch und dann eben bei Holger Gabs am NDR Orchester Klassik gemacht und habe dann in Freiburg wirklich ein klassisches Studium hingelegt mit einem Pipapo, hauptsächlich neue Musik, hauptsächlich eben Avantgarde, Stockhausen, Lachemann und so weiter. Viel Orchester gespielt Nebenbei in, in Basel und in den verschiedenen Opernhäusern Aushilfe gespielt, Ballett und eben aber auch zwischendurch, also auch als Schüler, immer schon Bands gespielt. Als Student habe ich mich dann für sehr für Latin interessiert. Und dann kommt man auch zu Gypsy-Coverbands, äh, dann kommt man zu allen möglichen verrückten Projekten, spielt auch mal wieder Schlagzeug. Also, ja, auf jeden Fall, alle Stile, alle Größenordnung von der. Von der Kiste mit zwei Zuschauern bis zum Stadionkonzert, also alles irgendwie erlebt. Also Allrounder-mäßig, würde ich sagen. Und ich habe es ja schon gesagt in der Einleitung, du bist seit 2001, also seit
1: Anbeginn vom König der Löwen in Hamburg, der Solo-Pöckerschnitt, also einer der, eine der Solo-Pöckerschnitts. Es gibt ja zwei, die man auf der Bühne sieht, dich sieht man.
0: Genau.
1: Ähm, wie kam es denn zu der Connection? Du hast gerade schon erwähnt, dass dein ehemaliger Schlagzeuglehrer ja schon auch mit Musicals zu tun hatte. War das... Der Weg war das, äh, hat er dir eine Hilfestellung gegeben oder wie kam der Kontakt zu König der Löwen und wie hast du davon mitbekommen, dass es diese Stelle gibt? Und wie lief dann das ganze Einstellungsverfahren ab? Weil es ist ja schon wahrscheinlich, war es wahrscheinlich nicht der einzige Bewerber.
2: Ja, also äh, ich war eigentlich gar kein Bewerber. Also mit meinem ersten Lehrer hatte das nichts zu tun. Ich hatte ja auch dann die Musikschule verlassen vor dem Studio, weil, weil, weil da ein paar Sachen waren, die, die, die ich einfach nochmal neu entdecken wollte für mich. Deswegen hatte ich ja dann in Hamburg-Unterricht. Ähm, Ehrlich gesagt war ich noch nie in einem Musical, bis auf die Operetten, die man so im Opernkontext gespielt hat, in meinem Leben. Ich habe sogar öfter mal Musical-Karten weggeschmissen, weil ich damals von Freiburg, wenn ich meine Eltern an der Ostsee besucht habe, war es manchmal günstiger, sich ein Musical-Arrangement äh, zu kaufen mit einer deutschlandweiten Zugfahrt hin und zurück, egal von woher, als äh, ein Bahnticket zu kaufen. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu Cats zu gehen. Das war, also, das war, ich war völlig in der Kultur gefangen, alles nur High-Class, Kölner Philharmonie-Festivals, immer nur so und das war überhaupt nicht mein Ding. Das erste Musical, was ich wirklich erlebt habe, war dann die Premiere vom König der Löwen. Es war so, ich hatte in Kuba ja ein Jahr als DAAD-Stipendiat Batar gelernt, bin gelernt. Mir war klar, dass ich nicht nach Freiburg zurückkehren wollte aus verschiedenen Gründen. bin dann nach Berlin gegangen, habe meine Musikschule dort aufgebaut im Prenzlauer Berg. Die lief auch sehr gut. Und ich habe mich eigentlich nicht beworben hier, sondern ich hatte ein paar Sachen fürs Fernsehen gemacht, äh, über jemanden, der Bands castet fürs Fernsehen, teilweise auch Playback-Shows. Und der hat mich angefangen und gesagt, hey, was haben wir, da kommt ein Disney-Musical nach Hamburg und die brauchen genau einen wie dich. Und damit meinte er jemand, der Handpercussion spielen kann, der nach Dirigat spielen kann, der Noten lesen kann, der auch Klassen spielen kann. Und ein bisschen, ich bin ja halb Palästinenser, war wohl auch ein bisschen der Look, weil wir halt sichtbar sind dort. Äh, etwas, wo er an mich gedacht hat, auch, weil er mich auch, also diesen Fernsehjobs war ja auch immer teilweise den Playback, da ging es ja auch nur darum, dass da jemand sitzt und was spielt und äh, und ich habe gesagt, nee, also Musical und ich habe mir dann so vorgestellt, da sind so Leute mit Löwenkopf und weißen Handschuhen, die winken, wie so Mickey Maus in Disney World habe ich gesagt, nee, das ist nicht mein Ding, also hat er mich immer wieder angerufen und hat er gesagt, ja, erste Audition ist schon vorbei, zweite auch, geh doch zur letzten, ich spendiere dir irgendwie die Fahrt dahin, ich will unbedingt, dass du dahin gehst und dann habe ich da halt gespielt, auf Kampnagel war das und äh, ich bin mit den beiden Supervisern sehr, sehr gut klargekommen, wir hatten auch gemeinsame Bekannte in den USA und äh, dann habe ich dann erstmal nichts gehört und dann haben die mich angerufen und haben gesagt, sie würden gerne das machen. Das war für mich erst im ersten Schritt unattraktiv und dann hat der, der Vermittler da mir wirklich einen sehr, sehr guten äh, Arbeitskonditionen rausgehandelt. So, dass ich dann eine Zeit lang noch gependelt bin und dann eben ganz nach Hamburg gezogen bin. Für diesen Job, der ja wirklich acht Shows die Woche ganz toll ist, weil man eben eigentlich immer Arbeit hat, aber wenn etwas anderes kommt, man auch sich freinehmen kann. Das ist natürlich als Musiker etwas ganz, ganz Besonderes. Das gilt für alle Leute, unsere Orchestermusiker. Das heißt, ich kann im Prinzip achtmal die Woche die Show spielen, am Samstag und Sonntag zwei Shows und Dienstag bis Freitag jeweils eine Show. Aber wenn ich eine Tour angeboten kriege, wenn ich an einem Tag lieber abends unterrichte oder wenn ich... Ja, in anderen Geschichte kriegt, das ist ja auch ganz gut für die Psyche, dann kann ich mir sozusagen auch ähm, unbezahlten oder auch den normalen Jahresurlaub nehmen, um dann dort andere Sachen zu spielen. Also das ist schon ähm, eine sehr gute Ausgangsposition, um eben auch frei entscheiden zu können, was man nebenbei noch machen möchte und was nicht. Du hast es mir gestern gesagt, haben wir haben es ja gestern schon getroffen,
1: dass König der Löwen das erfolgreichste Musical weltweit ist in Hamburg. Also wir reden nicht von weltweit alle König der Löwen Musicals, sondern wir reden speziell von dem im Hamburg ansässigen Musical, ist es also das angesagteste weltweit und es gibt über 8000 Shows mittlerweile und mit ihr, liebe Hörner eine Zahl bekommt, der Bassam hat gut 4.500 Shows davon mitgespielt, also es ist eine unfassbare Zahl, deswegen stehe ich trotzdem einfach mal die nächste Frage, weil wir glaube ich als Ausschnitt, können kannst du das gar nicht so vorstellen, wie sieht denn für dich so ein Tag dann aus, wenn du eine Show spielst? Also gibt es da so ein Gibt es da so einen regierten Ablauf oder kommst du so zwei Minuten vor der
2: Show und sagst, so komm, ich bin jetzt da, ich habe 400.000 Shows gespielt, ich lege einfach mal los. Wenn ich selber spiele, dadurch, dass ich ja relativ weit weg wohne, ich muss eben von der Ostsee dann nach Hamburg erstmal fahren, aus familiären Gründen, ich habe ja vier Kinder. Und ähm, dann fahre ich eigentlich ins Theater und muss 45 Minuten vor der Show dort sein. Das Management weiß, sie haben es mit Künstlern zu tun. Die sind einfach happy, wenn sie wissen, die sind im Haus, da ist unten eine Liste, da trägt man sich ein und da schreibt, zeichnet gegen und dann wird das um Punkt 45 Minuten vor der Show kontrolliert und wer da nicht eingetragen ist, da wird sofort hinterher telefoniert, eventuell eben ein Ersatz gefunden, dass die Show auf jeden Fall voll besetzt anfängt und im Normalfall haben wir vielleicht einen kurzen Soundcheck mal, wenn neue Kinderdarsteller einmal eine kleine Szene machen und wir haben... Alle anderthalb Jahre haben wir Castwechsel, das heißt, da haben wir so ein, zwei Durchläufe der Show, die eigentlich so funktionieren wie eine ganz normale Show, aber im Prinzip habe ich dann auch wirklich frei bis eine Minute vor der Show. Also ich muss keine Kongas tragen, ich muss nicht mein, mein Kombi irgendwo parken im Regen und dann tropft mir so der Regen hinten in die Hose rein oder sowas, sondern ich sitze wirklich in der Kantine, trinke einen Kaffee, ich kann ein bisschen Sport machen, wenn ich möchte, ich kann was lesen, ich kann arbeiten. Und äh, gehe dann auf Position. Die Show fängt an, im Prinzip wie seit 20 Jahren mit Rafiki und hört auf mit einem großen Rums. Aber du bist ja nicht nur jetzt äh, beim König der Löwen
1: tätig, sondern du bist ja ein sehr vielseitiger Mensch und du hast vor Jahren auch schon etwas erfunden und gegründet und das nennt sich Fit for Trumps. Das klingt ganz spannend. Was hat es denn damit auf sich? Was bedeutet Fit for Trumps? Was ist das?
2: Ja, Fit for Trumps. Hat auch ein bisschen was mit König der Löwen zu tun. Es gab damals eine, eine Ausstellung ähm, in den Karstadthäusern in ganz Deutschland. Und das lief immer so einen Monat in irgendeiner Etage bei Karstadt. Und da war dann die Bitte von der Marketing, ob ich nicht, äh, weil wir kannten uns auch, die hatten auch Vertrauen zu mir, dass die mich auch nicht da begleiten mussten. Die wussten ich kann das alleine umsetzen. Dass ich an einem Tag in diesem Monat jeweils immer so einen Workshop gebe. Also der Percussionist von König der Löwen kommt und so. Und das war so samstags, da konnte man so frei, die Leute waren damit mit ihrer Einkaufstüte, und äh, damit ich dann äh, mit dem Zug fahren konnte oder auch teilweise fliegen konnte, dann bin ich morgens hin nach München, abends zurück, hatte ich dann immer aus meinem Netzwerk eben Kollegen gefragt, äh, ob sie irgendwie geeignete Trommeln haben. Äh, bei Samba-Trommeln war es dann halt schnell klar, das ist eigentlich für so ein Karstadthaus zu unangenehm, zu laut, zu, zu schepperig. Und dann äh, war ich dann immer froh, wenn ich Jampen gekriegt habe. Cachons sind auch immer so ein bisschen, ja, ist auch nicht für jedermann, Cembe war immer cool. Aber was ich cool fand, bei einer Stadt hatte ein Kollege von mir zehn äh, so afrikanische Trommeln hingestellt. Und da habe ich gemerkt, die Leute stehen davor und das war irgendwie dynamisch. Und dann habe ich gedacht, weil, weil ich ja immer dieselbe Show spiele, ne? man kommt natürlich dann in Gedanken und kommt ins Denken, da habe ich gedacht, eigentlich bräuchte man eine Trommel die, 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 wo man so richtig raufguckt und sagt, das ist eine große Trommel, wo man raufsemmeln kann, weil das darf, das sage ja halt die meisten Leute finden ja Trommeln interessant, so, ich sag mal, das Tier in der Muppet-Show oder so, mal richtig raufsemmeln. In echt darf man das ja nirgendwo. Machst du das in der Band, machst du das in der Big Band, in der Schule, machst du das einmal, dann sagen sie, nee, sorry. Ähm, das kannst du eigentlich nur, wenn du in einer großen Band im Stadion spielst, mit dem U-Monitor, dann kannst du halt machen, was du willst. Aber im Normalfall darfst du das ja nirgendwo machen. Und äh, auf der anderen Seite sollte es eben auch so sein, dass man ganze Klassensätze, also quasi das ist so ein bisschen so ein Gegenkonzept zum Drum Circle. Jeder hat dieselbe Trommel, jeder hat dasselbe Dings. Äh, man kennt es ja auch vom Drum Circle. Warum habe ich die kleine Trommel und der die große? Das heißt, die, die Größe spielt eine Rolle und da habe ich diese Trommeln entwickelt, die eigentlich nur zwei Zentimeter hoch sind. Das ist eine Scheibe mit einem eingearbeiteten Fell. Das Fell sind zwei Stoffe. Die, sind, die klingen so ein bisschen dann so, wie wenn man mit einem auf eine Standtrommel mit einem Handtuch drüber spielt. Ganz weich fürs Ohr, man kann auf den Rand hauen, weil die eben horizontal gepresst sind, nicht vertikal, der Rand geht nicht kaputt. Und die sind auf so einem freischwinger sessel quasi und nehmen halt sehr viel Kraft auf. Und da war die Gedanke, wo, wo kann man das am besten machen? Ich hatte dann sogar so Eierpappen, Musikräume und so, schlecht durchlüftet. Man, man will die Leute mal richtig ausbauen. dann kam mir diese Fitnessgedanke. Im Fitnesscenter kann man Lärm machen, danach kann man duschen und mit seinem geliesten Auto aus der Tiefgarage wieder nach Hause fahren, ganz gepflegt. Man muss sich nicht mit irgendwelchen wilden Leuten, die um 12 Uhr nachts mit einer Sonnenbrille rumrennen und, und Rasterlocken irgendwie auseinandersetzen, sondern das, da kann man so dem Mainstream mal so, so ein Drum-Gefühl geben. So, oh, der Drummer war geil im Stadion oder sowas. Und einfach so ganz so meine Stunde Drum. Und das hat sich auch so bestätigt. Ich habe mich dann irgendwann selber das erste Mal in meinem Leben in einem Fitnesscenter gesehen mit so einem, mit so einem, mit so einem Mikrofon. Habt aber dann schnell gemerkt, dass ich gar nicht diese Inhalte bieten kann. Die Trommel war dann da und dann habe ich mit einer, mit einer Fitnesstrainerin von der ersten Stunde an die Erfahrung aus dem Fitnesstraining mit den Erfahrungen des Musiklehrens zusammengebracht und dieses Konzept entwickelt. Das Fitnesstrainertum ist ja so eine Art Dienstleistung, wo man Leuten, die eigentlich meistens gar nicht freiwillig da sind, sondern weil der Arzt gesagt hat, du musst was tun oder der Ehepartner gesagt hat, wenn du jetzt nicht was tust, ist bald Schluss. Und die, die Trainer haben eigentlich so einen Dienstleistungsauftrag, denen irgendwie so ein Training unterzujubeln, ohne dass die ganze Zeit merken, ich trainiere. so. Das ist so ein bisschen dieses Ding. Und, und wir in der Musik sind ja eher so, du willst Musik lernen? Halt! Das ist schwierig. Du musst üben. Du störst die Nachbarn. Oma wird das nicht bezahlen, die zahlt nur eine Geige oder so. Ne? Und, 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 ähm, und da habe ich gemerkt, dieses Dienstleistungscharakter. naja, und dann hat sich das im Fitnesszentren verbreitet. Inzwischen sind wir auf allen AIDA-Schiffen drauf, als Recreational-Sport-Event. Das ist so, ich sage immer Zumba mit einer Trommel davor. Und haben eben auch äh, hauptsächlich Kunden im Bereich Schule. Schulen, die sagen, das ist dynamisierend, die Kinder stehen. Äh, man kann das mischen, wie man möchte, ob man es mehr bewegungsorientiert macht. Man, wir haben sogar ein Konzept, das heißt, wir trommeln den Binärcode, da kann man... Bits und Bytes erklären mit dieser Achterformel, die ja auch gleichzeitig die Achtel ist, ne? also ein Byte mit 255 Zuständen. Also ganz tolle Formate auch schon gefunden und das ist sehr, sehr schön, das zu haben. Ja, Macht Spaß. Wie gesagt, du bist sehr vielseitig. Du hast eben schon die Kurzarbeit im Theater erwähnt.
1: In der Zeit ist noch was Neues in dein Leben gekommen und das nennt sich Musik Daheim. Eine Plattform für erstmal für Musiker und Musikerinnen oder für Lehrende, die Schüler und Schülerinnen suchen, die da ja online ihr, ja, ihr Wissen weitergeben möchten, aber auch gleichzeitig auch eine Suchmaschine für Leute, die eben entsprechenden Unterricht suchen. Und das eben nicht jetzt nicht im Allgemeinen, sondern vor allem bei Experten oder Expertinnen. Was ist Musik daheim? Wie bist
2: du da reingerutscht? Ja, aus der ersten Zeit beim König der Löwen war ich natürlich bekannt mit dem, der die Firma aufgebaut hat, den Mike Kluko, der hat irgendwann die Firma verlassen, ist inzwischen mit seinem eigenen Unternehmen. Sehr erfolgreich produziert, unter anderem Starlight Express und Harry Potter Theater in Hamburg. Wir sind seit sehr vielen Jahren äh, gut befreundet und immer wieder mal so im Gespräch über dies und das. Man trifft sich dann auch immer mal wieder regelmäßig äh, zu gewissen Anlässen. Und, und er hatte mich angerufen und er, hatte, ähm, ja, er wollte mit mir über eine Sache sprechen, was er gemerkt hat. Er ist ja auch Arbeitgeber für viele Musiker. Er hat äh, auf der einen Seite eben gesehen, wie in den ersten Lockdown eben da eine ganze Szene abgestürzt ist. Gerade die Freischaffenden. Wir hatten es auch bei uns im Theater so dass, äh, und in allen Theatern letztendlich, dass dieser Lockdown natürlich äh, teilweise hatten äh, Vertreter, Musiker, Freischaffende Musiker einen Monat Termine für eine Schauerschaftsvertretung oder so. Und das war alles ab dem ersten. Das war alles äh, per se. Ne? Also da war, wurde auch nichts, da gab es auch keinen Topf dafür. Und dann war von ihm die Frage. Ähm, auch aus der anderen Seite, dass es relativ schwierig ist, einen guten Musiklehrer zu finden, gerade wenn man nicht in der Innenstadt von Berlin wohnt oder so. Und er hat mich gebeten, mal zu sondieren, ob man nicht einen Marktplatz, und das ist eigentlich die strenge Bezeichnung dessen, was wir machen, wir haben eigentlich einen Marktplatz aufgebaut für die Vermittlung von Musikunterricht, online oder offline. Aber was Online-Unterricht angeht, können Lehrer eben da sich ganz schnell ein Profil machen, das auch alles komplett kostenfrei, weil einfach der Wunsch von ihm war, er hat dann eine gewisse, eine, eine signifikante Summe zur Verfügung gestellt und gesagt, ich möchte gerne, dass du das prüfst und nachdem wir das geprüft haben, haben wir halt gesagt, wir werden das beauftragen bei einer Agentur, wir werden eine Firma gründen auch, ähm, äh, um diesen Marktplatz zu machen, der im Moment äh, komplett eben kostenfrei provisionsfrei an, auf beiden Seiten ist um, äh, um Online-Unterricht wirklich mit zwei Klicks zu erreichen. Das heißt, ich kann, wenn ich da so ein Schülerprofil habe, das ist nur Name und äh, Adresse, kann ich äh, gucken, Schlagzeugunterricht, dann treffe ich da verschiedene Leute und kann dann äh, über die gepflegte Termineinheit sozusagen direkt draufklicken, direkt bezahlen mit allen wirklich normalen Online-Zahlungsmethoden, kriege eine Buchungsbestätigung, krieg einen elektronischen Termineintrag ich kann natürlich aber auch, wie gesagt, das als äh, Offline-Stunde machen. Und wir, wir haben dieses Projekt, äh, ich habe damals noch äh, selber die Agentur beauftragt, mit der wir auch noch arbeiten. Es war aber von Anfang an klar, dass ich natürlich diese Firma nicht leiten kann als Geschäftsführer. Das ist ja auch, ich sag mal nicht umsonst ein Studium, BWL. Chef zu sein, hört sich immer so gut an. Es ist aber halt auch unheimlich viel Arbeit, und zwar auch Arbeit, die man auch können muss. Und äh, wir haben von Anfang an gesagt, wenn wir diesen Weg gehen, werden wir eine richtige GmbH aufbauen mit einem Geschäftsführer, den wir dann auch äh, glücklicherweise gefunden haben. Und äh, wir haben jetzt auch ein Marketing. Wir haben äh, äh, verschiedene technische Sachen auch in der Agentur ausgelagert. ausgelagert. Und äh, das Ding ist äh, entwickelt worden. Wir haben... 700 Lehrer auf der Plattform und ich glaube, jeder Musikschulinhaber, der auch anderen unterricht anbietet, weiß, wie schwierig es ist, Lehrern da auch zu gewinnen dafür. Die sind ja sozusagen selbstständig tätig bei uns als Marktplatz und wir liegen da auch ganz gut in der Zeit und was wir im Moment machen, ist, wir wollen also diesen letzten Schritt letztendlich, dass man, dass man eben auch Schüler hat, die buchen und das ist ja so ein... Henne-Ei-Problem bei einem Marktplatz. Deswegen ist ja der Marktplatz das Schwierigste, was man eigentlich online machen kann, weil man ja erstmal das Angebot schaffen muss und äh, dann die Nachfrage bringen muss. Aber keiner anbietet, wenn, wenn, wenn du nicht sagst, da ist auch Nachfrage und keiner fragt nach, wenn da nichts ist. Nicht? Das ist halt so ein bisschen so dieses Henne-Ei-Problem. Wir haben halt gesagt, wir gehen einen ganz klaren Weg. Wir, wir bauen uns jetzt erstmal ein großes Register. Es ist ja auch kostenfrei, deswegen ist es auch kein Schaden für niemanden. Man macht ein Profil als Musiker. Und, äh, und haben jetzt diesen großen Schatz letztendlich an Leuten, die da auch Interesse hatten und äh, sind jetzt eben dabei, ähm, zu erforschen, was jetzt nötig ist, um diesen letzten Schritt ähm, zu gehen, nämlich dass man, dass man in der Wahrnehmung auch von Leuten, die Musikunterricht suchen, wirklich sagt, okay, das ist eine wirkliche Option auf diesem Marktplatz. Das ist keine Online-Musikschule, das sind keine Leute, die bei uns angestellt sind, sondern dort kann ich wirklich von dem, von dem Mathematikstudenten, der auch Gitarre spielt, kann ich meine ersten vier Akkorde lernen. Aber wir wollen in Zukunft auch, dass man dort Leute aus Celebrity-Bands oder Celebrities findet, die dadurch erreichbar werden, weil sie das ja nicht über ihre eigene Webseite machen. Dann kann zum Beispiel können die Eltern dem Sohn mal so eine DJ-Stunde bei einem bekannten DJ schenken, ne, eine halbe Stunde, an dem man sonst auch so nicht rankommen würde. Wir wollen aber auch äh, alles andere, was mit Musik zu tun hat, äh, Kooperation oder, oder Verkauf von Musikinstrumenten, Gebrauchtmusikinstrumenten, also als Marktplatz wirklich alle mit Musik-Apps. Mit Verlagen. Wir sind da jetzt im Moment sehr am Forschen, wo jetzt die Reise weiter hingeht. Und währenddessen gehen wir halt weiter den Weg, dieses Angebot weiter auszubauen. Wasser, wenn man mit dir in Kontakt treten will, wie macht man das am besten? Wenn man sagt, jetzt, jetzt habe ich auch mal Bock,
1: mit dem Wasser ein bisschen näher kennenzulernen oder ich habe auch mal Lust, bei denen Unterrichtsstunde
2: zu nehmen, soll man mit dir direkt in Kontakt treten? Kann man das direkt tun? Wo findet man dich überall? Ja, also da. Da fit for drums noch kein weltumspannendes Unternehmen ist, mit einer 14. Etage und Presseabteilung und äh, die Weltherrschaft durchs Trommeln auch noch nicht ganz erreicht ist, kann man einfach allen Info at fit4drums.com mit einer 4 schreiben. Denn am Ende der Leitung bin immer ich. Aber alle richtigen
1: Links und ähm, Kontakte findet ihr natürlich in den Shownotes zu diesem Podcast. Ja, lieber Wasser, vielen lieben herzlichen Dank, dass du mich hier empfangen hast. Nicht in der 14. Etage, aber immerhin in einer ordentlichen Etage. In der zweiten. In der zweiten, also da ist noch Luft ja, nach oben, so. aber es wäre auch Luft nach unten. Also von daher, alles so, die Weltherrschaft könnte noch deine sein. Also vielen lieben herzlichen Dank, dass du das alles hier gemacht hast. Und ich wünsche natürlich alles Gute für die Zukunft. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr
2: mit ihm in Kontakt treten möchtet, dann könnt ihr das natürlich tun. Ja, danke für die Einladung und toll, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, Timo, vielen Dank für das tolle Interview, da sind ja doch so einige Sachen ähm, auf den Tisch gekommen, ich fand es super, super spannend, danke, dass du mit Bassan Abdul Salam das Interview geführt hast und danke nochmal an Bassan, dass er sich die Zeit dafür genommen hat, weil sowas finde ich ja doch sehr, sehr interessant. Also, alles Gute dir Bassan und ich denke, wir werden wieder von dir hören.
1: In der Ankündigung gab es ja schon kurz umrissene. Dirk hat zwei coole Trommeln von Yamaha getestet. Da geht es jetzt eher in die klassische Schlagwerkerecke. Das ist einerseits eine Rührtrommel und andererseits eine große Trommel. Und Dirk, was kannst du uns an Facts über diese Trommeln sagen?
0: Ja, Timo, ich darf nämlich heute zwei ganz besondere Sachen testen. Von der Firma Yamaha haben wir zugestellt bekommen und zwar eine Yamaha. Concert Bass Drum, die habe ich so noch nie einzeln getestet, auch nicht mit Schlägen, sondern noch, klar, normalerweise als Bass Drum und ich habe eine Yamaha Feel Concert Snare Drum erhalten, eine sogenannte Rührtrommel. Das sind natürlich zwei ganz, ganz interessante Geschichten und wir fangen mal ein bisschen mit der Yamaha Concert Bass Drum an. Die Yamaha Concert Bass Drum ist aus der FB 9000 Serie und ich hatte sie in der Abmessung 18 x 16 und diese Concert-Bassdrums, ähm, da gibt es natürlich verschiedene Größen von, die kann man einerseits als tonale Erweiterung für normale Toms sehen, das heißt je nachdem, in welche Größe die Bassdrum geht, also die Concert-Bassdrum, ob ähm, in den High-Pitch-Bereich oder in den Low-Pitch-Bereich und ich habe da die 18 x 16er Drum getestet für euch, die hat ein ganz, ganz tolles Darkwood-Finish. Besteht aus 7,2 mm Birkenkesseln. Ist ausgestattet mit einem Remo Powerstroke Coated Fell. Und als Resonanzfall haben wir einen Remo Clear Ambassador. Und das Interessante ist, diese Bassdrum, die steht auf standtom Allerdings in einer extra langen Ausführung. Das heißt, deshalb selbst große Menschen können ganz normal dahinter stehen und können sie spielen. Ich habe sie bei den Aufnahmen im Sitzen gespielt. Und die haben auch das Yamaha-typische ähm, Böckchen-System und auch das Yamaha-typische mit den greifarm claw -System, die man aus der Bassdrum-Serie zum Beispiel der Hybrid-Maple-Serie kennt. Und haben dann zusätzlich aber auch noch, und das finde ich ganz interessant, das Yamaha-eigene Ventilsystem. Das bedeutet, dass diese... Ähm, Air-Seal-System, das bedeutet halt, dass man wirklich darauf achtet, dass man eine ganz gleichmäßige Dickheit und Rundheit des Spannreifens, aber auch der Kessel gewährleistet. So Und das ist also wirklich ganz, ganz interessant. Do hat man wirklich ein ausgiebig großes Tonspektrum zu verfügen, die durch dieses Air-Seal-System oder dieser Technologie gewährleistet wird. Das ist ein ähm, aus dem Hause Yamaha eine Besonderheit. Und nun wollen wir doch mal hören, wie diese Bassdrum im Einzelnen klingt. Hier zunächst angespielt mit Paukenschlägeln und später dann mit Sticks. Jetzt nochmal in einer tiefen Stimmung nur mit Paukenschlägeln gespielt? ihr die Bassdrum mit Sticks gespielt in einer höheren Stimmung, wo ich sie so gestimmt habe, dass sie schon ähnlich Tom-mäßig klingt. Ähm, als Ergänzung zum Beispiel in einer Tom-Reihe. Und ja, hört da einfach mal rein. Und ganz wichtig, ich möchte unbedingt noch aus dem vollen Videobeitrag von mir auf meiner äh, YouTube-Seite ähm, einfach hinweisen. Ich glaube, da kriegt man noch ein besseres Bild von dem Ganzen. Als nächstes möchte ich euch die Yamaha Field Drum vorstellen. Zu Deutsch sagt man auch Rührtrommel dazu. Und das ist schon echt eine ziemlich coole Sache. Die Yamaha Bezeichnung dafür wäre CFM 1414, denn die Größe dieser Rührtrommel ist 14 mal 14. Das ist schon eine interessante Sache. So als Snarendram ist äh, sie hat einen achtlagigen Ahornkessel hat ein 3,5 mm vertieftes snare -Drum bett was ganz interessant ist, hat die eigene Yamaha-typische Q-Type-Abhebung, hat einen stainless straight snare -Drum teppich von Yamaha, 20 Spiralen und hat die sogenannten high tension tube ebenfalls von Yamaha, 10 pro Seite. Und ähm, das Interessante ist, sie ist ausgestattet auch mit den 2,3 mm starken Dünner-Hub zwischen ähm, snare -Drum spannreifen als Befällung haben wir die Remo Renaissance Fälle und zwar als Diplomat oben unter Schlagfeld ist das Diplomat Clear Resonanzfell. Und auch dieses Nerdram spielt sich ganz anders, wie man es einfach so kennt. Jetzt hört ihr die Snare noch mal in einer höheren Stimmung. Jetzt habe ich euch noch einmal so einen Track beigefügt und zwar ähm, mit so Filmmusik, wo ich die beiden zusammengespielt habe. Und das finde ich ist schon eine tolle Kombination, hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch gefällt's.
1: Hören und Hörer, checkt unbedingt dazu auch wieder Dirks YouTube-Kanal aus. Da seht ihr das Ganze in Aktion und der Dirk hat sich echt wieder viel Arbeit gemacht mit Song und Einzeltest und alles mögliche. Also unbedingt das euch anschauen und nicht nur hier einen Podcast anhören. Der Link ist natürlich in den Show Notes und was ich auch sehr cool finde, mal wieder eine ganz andere, eine ganz andere Facette hier an Schlagzeugerei, denn mit der Klassik hatten wir hier noch nicht so viel am Hut. Da wird auch
0: noch mehr dann Folgen. Also, lieber Dirk, großartiger Test wie immer. Vielen Dank dafür. Ja, dank dir. Mein Lieber, nochmal ganz wichtig. Ich bin kein klassischer Schlagwerker und ich habe ganz, ganz großen Respekt vor klassischer ähm, Schlagwerkkunst, gerade wie die, die Presswirbel spielen oder überall allgemein die Snare Drum Technik. Das ist wirklich eine ganz andere und ich mache das bestimmt sehr dilettantisch. Verzeiht mir das. Ähm, aber ich denke mal einfach, die Trommeln, es ist wirklich was ganz anderes, ähm, so eine klassische Trommel mit diesen Kabelzügen zu spielen, als eine normale Snaredrum mit den Snare-Wires, wie wir es kennen, weil die spielt sich und das fühlt sich wirklich alles anders an. Es ist echt eine interessante Sache, also am besten selber mal zum Händler eures Vertrauens hingehen und checkt es einfach mal aus. Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors. Herzliche Grüße aus der Music Store Drum Abteilung. Neben den klassischen Schlag- und Percussion Instrumenten erweitern wir stetig
1: unser Sortiment. Gerade unsere Fame Handpans und Tong Drums erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Christian Krebs, unser Mr. Handpan, checkt jede einzelne Fame Handpan, bevor sie verschickt wird, sodass ihr auf jeden Fall ein Top Instrument erhalten werdet. Kommt zu uns in den Laden oder checkt es aus auf musicstore.de. Wir freuen uns auf euch. An dieser Stelle möchte ich gerne eine Hörerfrage verlesen, die uns erreicht hat über unsere... E-Mail-Adresse, das ist podcast at Also wer möchte, der kann uns dort gerne schreiben und das hat der Roman getan und der Roman schreibt. Hallo Dirk. Anmerkung der Redaktion, er schreibt ausdrücklich nur an Dirk. Ich habe mir dein handpest angesehen. Anmerkung der Redaktion, also das YouTube-Video vom Dirk, deswegen auch bitte angucken. Klingt wirklich sehr schön. Wo... Wann benutzt man so ein Instrument? Rockige Grüße, Roman. Da die Frage ja nur an dich geht, Dirk, halte ich mich jetzt mal schön zurück und du darfst jetzt ausführlich beantworten, wo so eine Handpan alles eingesetzt wird.
0: <lacht> ja, hallo lieber Roman. Danke für ähm, deine Nachricht und deine Message halt. Und... Das Interessante ist, du hast ja gerade schon gesagt, rockige Grüße, nämlich genau da wird sie wahrscheinlich eher weniger verwendet. Ähm, die Handpan ist ein Instrument, was sehr im meditativen, esoterischen Bereich verwendet wird. Du siehst ja selber, sie hat sehr ruhige Klänge und ist daher, glaube ich, eher im Folklorebereich vielleicht noch einsetzbar. Es ist... Ähm, ein ganz, ganz tolles Instrument und ich kann dir wirklich nur empfehlen, geh zum Musikalienhändler deines Vertrauens und teste das mal selber aus mit der Handpan, weil man kann eigentlich gar nicht viel falsch machen, weil man hat, wie gesagt, die Handpans sind pentatonisch gestimmt und von daher ist egal, was du damit machst, du hast immer eine schöne, ruhige Melodie. Das heißt, also besonders für ruhige, atmosphärische Musik ist die Handpan, glaube ich, gerade... Ideal. Du kannst natürlich auch komplette Songs damit raffen. Wenn du mal YouTube checkst, es gibt sogar Versionen von Enter Sandman auf der Handpen gespielt. Also es gibt wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Oder jemand, den ich sehr klasse finde, das ist die, ähm, die Kate Stone. Die hat ganz tolle Kompositionen da drauf. Aber es gibt wirklich so viele tolle Leute, die auf der Handpen komponieren. Und es ist wirklich, der Einsatz ist mehr im ruhigen, esoterischen Bereich. Also meditativ muss es nicht so sein. Die wird natürlich auch für Therapiezwecke sehr gut genutzt, im äh, bei der Musiktherapie ähm, eingesetzt. Aber ich glaube, wie gesagt, die Handpan. also mir macht es einfach unheimlich Spaß, weil Schlagzeug ist ja schon für uns ein sehr lautes, aggressives, in Anführungszeichen, Instrument. Da werden mir einige recht geben, einige auch wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber es ist ein lautes Instrument. Ich denke mal, darauf können wir uns alle einigen. Und die Handpan ist wirklich das ganze Gegenteil. Es arbeitet mit ganz ruhigen Stimmungen. Und ja, ich finde es wunderbar. Und du solltest unbedingt einfach mal die Handpan austesten. Oder besser gesagt, ihr. Die sind mittlerweile so populär geworden, dass ihr sie wirklich in jedem Musikalienhandel findet. Also hingehen, auschecken. Bam. Ich mische mich trotzdem mal kurz ein, auch wenn die Frage gar nicht an mich gerichtet ist. Aber ich mische mich ja immer gerne ein.
1: Ich kann mir so noch vorstellen, den zum Beispiel in Filmmusik oder wenn es ja. fährisch werden soll ich kann es mir auch vorstellen tatsächlich in Kindergärten und Schulen nicht nur ja. in der Musiktherapie, wo es ja schon sehr speziell auch medizinisch dann ist, sondern ähm, ja, warum nicht auch, weil wie Dirk sagt, richtig, man kann ja eigentlich gar nichts falsch machen das ist ein einfacher Zugang zur Musik genau so und jetzt halte ich mich wieder
0: raus, tschö <lacht> ja lieber Rome, ich hoffe wir haben deine Frage so ein bisschen beantwortet aber wie gesagt, wie Timo auch schon gerade gesagt hat, ich wirklich gehe mal hin und check das mal selber. Ich finde ein tolles Instrument und macht unheimlich Laune zu spielen.
1: Wir sind schon am Ende der 48. Episode, aber wie üblich, und ihr kennt das von uns, haben wir natürlich eine Empfehlung der Woche. Ist eigentlich immer doof. Das heißt eigentlich ich müsste eigentlich Empfehlung der zwei Wochen heißen. Genau. Was macht ihr in der zweiten Woche? Müssen jetzt immer zwei Empfehlungen machen? Nein, das wäre zu vieles des Guten. Eine Woche dürft ihr euch selbst was aussuchen. Eine Woche empfehlen wir was. Und, ähm, ja, komm, Dirk, du startest heute
0: einfach mal. Was ist okay. deine Empfehlung? Oh, ich darf mal starten. Das ist, äh, das ist selten. Meistens ein bisschen mehr vorab. Ja, ich habe und zwar, äh, ich habe ich touch immer ganz schön auf meinen ganzen Bildschirm rum. Das ist egal, ob das das iPad, das iPhone ist, mein äh, Laptop, auch mein PC. Ich patsch da immer ganz schön drauf rum und ich habe mir einen Premium Spray Screen Cleaner zugelegt. Und <lacht> ja, ey, ganz ehrlich, ich patsch da so viel drauf und ich habe die Fingerabdrücke irgendwann nicht mehr abgekriegt und dann manchmal auch hier. Ein also das habe ich jetzt für wirklich für gut befunden. Das heißt, Data Flash. Premium Cleaning, ja, Premium Cleaning, gab was auch sonst. Ne? Und ähm, ist DF-1020 Data Flash und ich muss euch sagen, der Bildschirm ist sauber geworden. <lacht> also er tut genau das, was man von diesem ähm, Screen Cleaner erwartet. Aber ich fand ihn gut, weil ich, ich habe auch schon mal so anderen gehabt, dann hatte ich das Gefühl, das wird noch alles schmieriger. Also meine Empfehlung der Woche ist diesmal, weil meine ganzen Bildschirme sind und mein iPad besonders, da ist so drauf rum. Toucht irgendwie so viele Fingerprints drauf. Ist super. Ähm, das ist meine Empfehlung der Woche. Premium Spray Screen Cleaner DataFlash DF1020. Meine Empfehlung der Woche.
1: Jo. Ihr müsst euch das nicht merken, also nicht mitschreiben, sondern wir ja. schicken, wir stellen den Link natürlich in die Show Notes. Beim Dirk ist immer ganz wichtig, dass es das Premium ist. Ja. <lacht> Denn wer den Dirk mal anruft und der Dirk geht nicht immer ans Telefon, der weiß nämlich auch, dass der Dirk nicht nur eine Mailbox hat, nein, der Dirk hat eine, ich
0: eine professionelle <lacht> Mailbox. Ey, und das Geile, das wirklich, das Geile ist bei dieser Mailbox, ist eine, also ganz ehrlich, wo davon, das könnt ihr mal ruhig euch zugute nehmen, oder ich bin zu doof, sie einzustellen, das will ich auch nicht. Ich habe eine Profi-Mailbox, weil jeder, der mich dann irgendwann an die Strippe hat, ey, ich hab deine Profi-Mailbox angehabt, so, und jetzt kommt nämlich das Geile. Ähm, wenn ihr normal auf meiner Mailbox sprecht, wenn komischerweise die Profi-Mailbox nicht dran geht, dann kriege ich eine Mitteilung. Bei meiner Profi-Mailbox kriege ich keine Mitteilung, dass, dass mich jemand angerufen hat und dann kommen wirklich so vier Tage später, Alter, ich habe auf deine Profi-Mailbox gesprochen, du hast dich nie zurückgemeldet. Ich so, was? <lacht> das ist das, ey, ist das Professionelle das, das, an dieser das, Mailbox.
1: Die möchte dich entlasten. Ja. Verstehst du? Das ist sehr gut, aber was ich nicht verstehe, ist jetzt in dem Zusammenhang, wieso hast du, wieso du bist, es ist eine einzige Rufnummer, wieso gehen da zwei verschiedene Mailboxen? Ey, ich, ich, ich ich kann's dir ja nicht sagen, ob,
0: ob das ist, ob die Profi-Mailbox nur drei Hände, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel im Funkloch bin oder so, das, oder das Handy auf, auf Flugmodus ist oder so, da, das, das weiß ich nicht, das, das Interessante ist wirklich, ich kriege darüber keine Mitteilung. Bei allen anderen siehst du es ja auch. im, Also ich sehe dann auch nicht im Display, wenn einer angerufen hat. Also ich muss das dann. Ich müsste dann erst wirklich ähm, in meine Telefonliste gehen und da gehst du ja auch nicht dauernd rum, weil du sagst ja selber, wir haben schon so einige Telefonate am Tag zu erledigen. Und also ja, das ist für mich ein Mysterium. Aber vielleicht bin ich das Problem auch. Also will ich Liebe Hörer und Hörer.
1: <lacht> wenn auch. dort draußen eine fähige oder ein fähiger Vodafone-Mitarbeiterin -Mitarbeiter, sein sollte, helft dem Dirk, schreibt uns an. Genau. Podcast at drumsandpercussion.de und helft dem Dirk mit seiner professionellen Mailbox. Mailbox. Sehr, sehr schön. Sehr Vielleicht hilft es ja was jetzt. Vielleicht <lacht> hilft es ja
0: was. Wir haben also einen Hilferuf gestartet. Genau. Ähm, jetzt aber, Timo, jetzt bin ich mal gespannt. Was hast du denn für uns? Was kredenzt du uns denn? Bei mir geht es in eine ganz andere
1: Richtung, der Dirk empfiehlt euch ja immer wunderschöne CDs ja. und ich empfehle YouTube-Videos und manchmal so Spotify-Sachen und keine Ahnung. Diesmal geht es in eine ganz andere Richtung, denn ich empfehle tatsächlich Plattenspieler.
0: Einen Plattenspieler? Einen Plattenspieler,
1: right. ich empfehle einen Plattenspieler und zwar also allgemein einen Plattenspieler, weil ich rausgefunden habe, ich besitze ja einen solchen, dass das entschleunigt. Weil eine Platte, die lege ich auf und da kann ich nicht einfach sagen, oh nö, der Song gefällt mir nicht, ich muss jetzt zum nächsten direkt mal switchen. Ich kann auch noch nicht mal wischen, ganz katastrophal, sondern ich muss da wirklich die A- und die B-Seite, also ich muss zumindest die Platte ja wechseln, aber ich muss zumindest eine Seite komplett durchhören.
0: Jetzt weiß ich auch, und warum das, du keine Zeit mehr hast.
1: Ja, das ist mal was ganz
0: anderes. Du und das willst, du willst so, immer nur am Platten hören.
1: Alter. Ja, also ich lege eine Platte auf und dann höre ich mir die einfach an. Und so eine Hab Seite ist ja jetzt nicht so ewig lang auch. Die dauert jetzt keine zwei Stunden, sondern hat man mal so 20 Minuten sich entschleunigt ja. und hat man wirklich eine Platte wirklich durchgehört. Weil manchmal ist es ja auch so, dass die Künstlerinnen und Künstler sich ja was dabei gedacht haben in der Reihenfolge der Songs auch. Nicht immer natürlich, aber es kommt ja schon mal vor. Und man ist nicht in diesem immer in diesem heads Oh, jetzt muss ich aber mal die nächsten und die nächsten. Keine Ahnung. Ja. Also es ist, äh, deswegen empfehle ich tatsächlich zum Entschleunigen ähm, einen Plattenspieler oder wer einen
0: Plattenspieler hat natürlich sich mal wieder eine Platte anzuhören. Ja, also wie gesagt, ich habe selber bestimmt noch über 500 Platten bestimmt und äh, habe die auch ewig nicht mehr gehört, Hab aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, zurzeit kein Plattenspieler hier am Start, aber du hast recht, das wäre mal eine Maßnahme und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, bei den meisten Konzerten, wo ich bin, äh, ähm, werden echt die Platten bald mehr gekauft von Enthusiasten als äh, die CDs, ganz ehrlich, also Vinyl ist echt hoch im Kurs. Es hat ein bisschen mehr Kultstatus mittlerweile. Ja, genau. Genau. Und du hast recht, ich glaube, sie wird halt mehr geschätzt. Auch noch, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, jetzt können wir natürlich mit Soundsachen noch kommen. Ja, da ist doch nichts komprimiert
1: und so, aber okay. Ja, da wird ist, ist es sehr ins Eingemachte Schiene. gehen. Das ist eine ganz andere Schiene. Also, meine Empfehlung: ein Plattenspieler und der Dirk empfiehlt euch ein Premium-Spray für den Bildschirm. Genau. Wir sind am Ende der 48. Episode des Schlagabtauschs. Es war mir natürlich wieder eine Freude. Ich freue mich auf die nächsten 48. Wir haben ja bald den 50. Oh mein Gott. da wird einmal schon ein bisschen anders. Rund ums Herz und in den Gedanken. Also, liebe Hörer und Hörer, Rund viel ums <lacht> liebe Hörer und Hörer, vielen Dank, dass ihr uns hier immer so fleißig und besonnen zuhört, unserem Rumgenörde lauscht, unseren... Themen und Interviews und was wir hier alles so machen. Das sehe ich als selbstverständlich an. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritiken oder uns einfach ein Feedback geben wollt, schreibt uns entweder an podcast@drumsundpercussion.de, wie der Roman das heute getan hat, oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook, auf Instagram oder auf YouTube vorbei. Ähm, was haben wir sonst noch so im Angebot? Ihr könnt euch auch gerne Brieftaube schicken. Alles kein Problem, es erreicht uns. Immer und ja, vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch wieder Freude gemacht und ich übergebe heute
0: das letzte Wort an den Dirk. Ja, ihr Lieben, auch von meiner Seite danke fürs Zuhören. Seid so nett, ähm, empfehlt uns gerne weiter, damit wir auch eine größere Reichweite haben. Auch nochmal die Bitte von Timo und mir, schaut auf unseren Video YouTube-Kanälen, Video schaut auf unseren YouTube-Kanälen vorbei und lasst gerne auch ein Like und ein Abo da. Das tut uns gut, damit das auch ein bisschen mehr ähm, Reichweite erzielt. Die neue Drum zu Percussion ist raus, sind tolle Workshops wieder drin. Auch da, äh, wenn ihr sie noch nicht habt, am besten ein Abo abschließen oder geht also in der Bahnhofsbibliothek, in Bahnhofsbibliothek, in der ba äh, am Bahnhofskiosk, <lacht> Bahnhofsbibliothek, oh Mein Gott, am Bahnhofskiosk findet man immer noch ähm, viele Zeitschriften und die Drums und Perkaschen ist dabei und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie dort sehe. Also legt sie euch zu, es sind tolle, tolle Berichte wieder da drin von unseren Kollegen, tolle Interviews und ich freue mich schon auf die 49. Ausgabe bald, ne, Timo? Oder kommt nächstes Na, Mal schon Also wenn ich richtig durchgezählt habe, kommt nach 48 die 49, ja. Ja, super, bei uns in Oelde auch. Also <lacht> da gehe ich ganz d'accord mit dir jetzt gerade. Also, ich freue mich da drauf, passt auf euch auf, ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Zeit mit den besten Grüßen aus Indien Summer Oelde, euer Dirk und aus Montabaur, der Tivo. Tschüss. Tschüss.